0: On s'autorise beaucoup de choses et beaucoup de réflexions. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a une culture de l'innovation.
1: Penser, créer, innover, on parle de cela et de bien d'autres choses encore dans ce nouvel épisode de The Urban, le podcast qui interroge notre rapport à la ville et au mode de vie urbain. Améliorer la qualité de vie de ces administrés constitue a priori l'objectif d'une collectivité, ce qui implique d'optimiser le service public en tenant compte des nouveaux usages et des nouveaux défis. Entre démographie, environnement, changement de mode de vie, changement de besoins. ils sont nombreux. Et c'est là que l'innovation entre en jeu. Cette innovation... Technologique, notamment, apparaît désormais au cœur d'un nombre grandissant de projets. À la fabrique urbaine contribue alors une communauté d'acteurs. Aux collectivités s'ajoutent aussi bien des laboratoires de recherche que des entreprises, quelle que soit leur taille. Et ce regroupement de partenaires fait émerger de nouveaux modèles économiques urbains, de nouveaux modèles de conception, de construction et de gestion également. Des dispositifs que notre invité connaît bien, lui qui a présidé pendant cinq ans, l'établissement public Paris-Saclay, Calqué sur le modèle de la Silicon Valley, ce projet scientifique, économique et urbain vise à faire du plateau de Saclay, au sud-ouest de Paris, le premier cluster européen. Aujourd'hui, The Urban reçoit Pierre Weltz, ingénieur, sociologue et économiste français. Il est, entre autres ouvrages, l'auteur de « La société hyper-industrielle » paru aux éditions du Seuil. Pierre Weltz se présente comme un lien entre deux mondes, celui de l'industrie et celui des territoires. Et il prévient, l'innovation, ce ne sont pas que des applications et du numérique, celles dont les villes ont aussi besoin, est sociale et, et organisationnelle. Collectivités et entreprises peuvent-elles créer ensemble la métropole de demain Leur partenariat en faveur de l'innovation est-il un mythe ou une réalité Pierre Veltz nous donnera son point de vue dans un instant.
0: Ici, les acteurs du territoire ont une vraie capacité, une vraie facilité à travailler ensemble. Ce qui fait que c'est assez facile de se faire ouvrir les bonnes portes pour accélérer son projet.
1: Ici. C'est Nantes, la métropole des possibles et de l'expérimentation qui s'impose comme le lieu où il fait bon vivre, travailler, créer et innover. Récompensé par le prix de la capitale européenne de l'innovation 2019. Quelle est la recette de la cité des ducs de Bretagne pour attirer
2: les talents Élément de réponse dans quelques minutes. La qualité d'une ville dépend de sa capacité à s'organiser, à faire société, à réfléchir ensemble. Donc c'est la richesse des connexions entre nous qui va faire qu'on va pouvoir s'adapter en ayant des endroits, des valeurs sur lesquels on, on transigera pas.
1: Dans notre rubrique « Town, nous recevons le géographe Luc Wiesinski. Il milite pour un ancrage de l'approche temporelle au cœur de la pensée urbaine. Bienvenue dans ce nouvel épisode de « The Urban ». Bonjour Pierre Vels. Bonjour. Bienvenue Pierre au micro de The Urban. Pour commencer, un petit clin d'œil à l'urbain que vous êtes, Pierre, et une question sur votre vision de la ville. Euh, quel est, Pierre, l'objet de votre ville, celui qui la raconte, qui la figure
3: Alors, il y en aurait des milliers, mais euh, j'ai cho choisi un lieu plutôt qu'un objet. D'accord et ce lieu, c'est la, la gare de l'Est. Pourquoi Alors, d'abord parce que moi, je suis né dans une toute petite ville, presque la campagne, dans l'Est de la France. Et la gare de l'Est, c'est la première fois de ma vie que je suis venu à Paris. J'ai débarqué un matin, j'avais déjà 18 ans, je n'étais jamais venu à Paris. Et tout de suite, ça a été cette espèce de, de choc, au fond, de, de changer de monde, quoi, de voir cette activité extraordinaire qu'il y a une gare. Et puis, je suis resté, alors ça, c'est un peu l'aspect personnel, mais je continue à beaucoup aimer les gares parce que, au fond, ce sont des lieux emblématiques de la ville moderne, de la ville contemporaine. Je suis toujours fasciné, euh, quand je passe dans une gare, euh, par euh, cette euh, multiplicité. En fait, une gare, c'est un lieu euh, où on croise des milliers de personnes qu'on reverra peut-être jamais. Et moi, ce qui me fascine toujours, c'est de penser en fait que chacune de ces personnes, au fond, est porteuse d'un univers. Euh, d'un univers d'expérience, d'images, etc. Et c'est ça, la grande ville. C'est On imagine le potentiel incroyable de créativité qui pourrait être déployé si toutes ces, ces expériences arrivaient vraiment à, à dialoguer. Dans la petite ville où j'ai grandi, si vous voulez, je connaissais tout le monde. Et donc, quelque part, ce n'est pas très innovant parce qu'on continue à faire ce qu'on sait déjà faire. Quoi. La grande ville, c'est un melting pot extraordinaire qui a encore des réserves, je pense, fantastiques de croisement. de toute cette... Le mot-clé, c'est la diversité. Oui. Et ça, on le sent très bien dans une gare. On le sent aussi ailleurs. Hein, on le sent aussi ailleurs. Il n'y a, a pas que les gares. Mais je suis pas un, un maniaque des gares. Mais euh, je pense que c'est cette diversité d'expérience qui est vraiment le cœur de la dynamique aussi économique de la grande ville.
1: Et les gares, effectivement, c'est ces ouvrages urbains qui sont des terrains d'expérimentation et d'innovation. C'est notre sujet, Pierre Vels. On va voir ensemble comment les collectivités et le secteur privé peuvent œuvrer à dessiner, à mettre en œuvre cette métropole de demain. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les collectivités et les entreprises sont déjà des partenaires
3: oui, alors on a connu, un certain, il y a déjà un certain temps, on connaissait la ville paternaliste, vous voyez, la ville où l'entreprise s'occupait de tout. Alors on a complètement rompu avec ça. Aujourd'hui, les entreprises dans les villes sont plutôt en situation de consommateurs. Elles veulent qu'il y ait des logements pour leurs salariés, que les transports fonctionnent, que les services urbains fonctionnent, et en général, c'est le cas. Donc le fond de tableau, c'est quand même que les entreprises aujourd'hui en dehors de celle évidemment de la fabrique urbaine proprement dite, hein, des promoteurs, etc., du BTP, les entreprises, de manière générale, elles s'impliquent assez peu en France dans la gestion des villes. On part dans une situation où plutôt chacun fait son métier, on attend des élus et d'État qui fassent fonctionner les villes correctement, et puis les entreprises vivent leur vie dans ce, dans ce cadre-là.
1: Après, il y a aussi un mindset à éventuellement renverser parce que finalement, les urbains, les collectivités sont-elles prêtes à accepter que le privé euh, intervienne davantage Il y a vraiment un état d'esprit assez fort en France de dire ce qui est public doit rester public et, et c'est au public d'assurer ces services-là finalement.
3: Oui, c'est sûr. C'est un peu chacun son métier. Euh, L'entreprise, moi, je suis là pour développer mes activités et puis à la ville de me fournir les services nécessaires. Je prends souvent la comparaison entre Paris et Londres. C'est assez différent à Londres, par exemple. Vous avez les business à Londres, alors c'est beaucoup la finance, évidemment, et très impliqué dans la gouvernance, on va dire, de la métropole londonienne. À Paris, c'est pas vraiment le cas. Les grandes entreprises sont pas vraiment impliquées. Mais quand on a j'ai participé à l'aventure de la création du Grand Paris aux côtés de, de Christian Blanc. On avait des relations avec les entreprises dont la base productive est euh, Paris, mais elles ne sont pas très très impliquées. Mais les choses peuvent être en train peut-être de, de changer.
1: D'évoluer. À Londres, qu'est-ce qui se passe en fait Pourquoi est-ce que ça fonctionne mieux Qu'est-ce qui est mis en place Qu'est-ce qui est plus simple, plus fluide
3: Mais vous savez, je pense que ça remonte très loin dans l'histoire. Les, les marchands londoniens ont toujours été une puissance très forte qui d'ailleurs négociait avec... Que la royauté. Vous avez ça, c'est Shakespeare, par exemple. Et donc, il y a cette culture de l'implication du privé. Le business londonien considère la ville comme son outil. C'est un outil de travail, un outil de projection dans le monde. Voilà. À Paris, ce n'est pas tout à fait le cas, mais, mais encore une fois, je pense que les choses sont en train de changer et que les entreprises, aujourd'hui, commencent à s'intéresser de plus près aux collectivités.
1: Est-ce que vous avez des exemples Qu'est-ce qu'on peut constater comme évolution
3: Alors, par exemple, on voit l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui les campus d'entreprise. Un exemple auquel je pense, c'est celui de Sanofi, euh, qui a fait euh, grande opération, il y a 3000 salariés à, à Gentilly, alors, au lieu d'avoir simplement une opération de bureau classique, vous voyez, où les gens sont là, dans la ville, après tout, puis on commence à être un peu sur ce modèle californien, d'ailleurs, de campus, où on offre aussi aux salariés des services. Ils peuvent faire un minimum de courses. Enfin, vous voyez, il y a des gyms, évidemment, il y a des crèches, des choses comme ça. Ça, c'est relativement nouveau. Et puis, il y a un partenariat, il y a des formes de partenariat avec la ville. On va, par exemple, acheter local pour un certain nombre de fournitures, etc. Donc ça, c'est un premier modèle. Une autre évolution importante dans la continuité de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est quand même l'émergence massive du télétravail. On va vers des modèles hybrides, en fait, où on va travailler chez soi une bonne partie du temps, enfin pour ceux qui le pourront, et puis on travaillera aussi dans des lieux d'entreprise. Alors ça, ça change quand même le rapport de l'entreprise à la ville, parce qu'au fond, elle rentre au domicile des gens, elle rentre dans leur ville résidentielle, j'allais dire, voilà. Et donc, euh, il faut qu'ils s'intéressent aussi, donc euh, l'entreprise doit s'intéresser à, à la façon dont les gens organisent leur temps et leur espace. Je pense qu'on va aller vers des modèles euh, de type hub and spokes, là, avec hein, des lieux centraux qui seront les lieux de l'entreprise, et puis peut-être des lieux distribués, hein, vous voyez, plus proches de la résidence, et donc plus proche aussi de la vie quotidienne, du fonctionnement, de la vie quotidienne des gens qui vont être distribués dans la ville sous forme de tiers-lieux ou de sites déportés pour le, le fonctionnement de l'entreprise. Ça peut changer beaucoup de choses.
1: Vous avez parlé de ces évolutions. Vous-même, vous avez été au cœur d'un projet extrêmement ambitieux, le projet Paris-Saclay, qui est allé très loin, puisque vous avez été donc PDG de l'établissement public Paris-Saclay pendant cinq ans. Paris-Saclay, je disais en introduction, c'est vraiment un complexe industrialo-universitaire. Quel modèle de partenariat euh, privé-public est-ce que vous avez finalement construit, auquel vous avez donné naissance et que vous avez aussi plébiscité
3: Oui, alors d'abord, ça ce n'est pas moi, c'est un projet collectif hein, qui impliquait énormément de gens. <rire> Mais il faut quand même le dire. D'ailleurs, ça ne marcherait pas si ce n'était pas collectif. Il faut un projet comme ça, ça ne se fait que s'il si y a un consensus et si tout le monde tire la, la charrue dans le même sens. Saclay, vous l'avez dit, c'est effectivement une concentration extraordinaire d'activités, de recherches, d'enseignement supérieur, mais aussi d'activités économiques. C'est 15% de la recherche publique française, mais aussi 15% de la recherche privée française. Et c'est vrai que, euh, historiquement, euh, ces différentes activités communiquaient relativement peu. Quoi. On a un peu en France cette vieille méfiance entre le monde académique et le monde de l'entreprise, mais qui est en train de s'effacer. En tout cas, les choses changent à toute vitesse. Saclay, c'est un projet qui mêle du développement économique, de l'innovation technologique, de l'enseignement supérieur, mais aussi de la vie, de l'activité tout court. On essaie de créer une petite ville, des petits bouts de ville, de façon à ce que les gens s'y sentent bien et puissent y vivre confortablement.
1: Comment est-ce que vous avez conçu ce projet autour de laboratoires de recherche et d'une coopération avec des entreprises installés ou qui s'installent sur le territoire. Comment est-ce que tout ça s'est bâti et comment est-ce que tout ça fonctionne aujourd'hui
3: La chose principale, c'est l'adhésion à un projet. C'est-à-dire que les entreprises ont assez vite adhéré à ce projet parce qu'elles sont plongées dans un univers international. Je parle de grandes entreprises là, qui ont leur, leur centre de recherche sur le plateau de Saclay. Et donc, elles ont très vite compris euh, le projet. Ce que je voulais dire, moi, sur Saclay, ça montre deux choses qui, pour moi, sont très importantes. D'abord, l'importance des lieux. On nous a beaucoup dit, mais votre projet, il est ringard, parce qu'à l'âge de l'Internet, on n'a pas besoin de se réunir physiquement. Ça sert d'avoir un, un pôle comme ça, avec de l'immobilier, des, des choses en dur, qui coûtent quand même assez cher, un métro pour desservir, alors que les chercheurs, aujourd'hui, peuvent travailler à distance sur l'Internet. Alors ça... C'est un point très important parce que ça renvoie à la question de qu'est-ce que c'est que la ville Parce que la réalité, c'est que l'Internet, ça marche bien quand vous êtes dans des domaines particuliers. Vous voyez bien, sur l'Internet, ça semble qu'ils se ressemble. Hein. C'est des petits mondes. Et c'est la même chose dans la science, c'est la même chose dans l'économie finalement, euh, les chercheurs qui sont spécialistes du papillon machin truc euh, de Nouvelle-Guinée, ils n'ont pas besoin de campus pour discuter avec euh, leurs euh, confrères dans, la, dans les mêmes disciplines. Par contre, là, on a besoin de se rassembler, c'est quand il s'agit d'innover, de transgresser ses frontières, se, de, sortir des, de sortir des petits mondes. Ça me ramène un peu à ma gare de l'Est de tout à l'heure, vous voyez, c'est la même c'est la même idée. Et puis l'autre chose que je voulais dire sur sa clé, c'est le caractère international et mondial de leur jeu. On est toujours très un peu franco-français dans nos approches, et il faut bien comprendre que la compétition aujourd'hui sur l'innovation, sur la technologie, sur beaucoup de choses, elle est mondialisée. Alors personne ne sait que Paris est euh, la ville du monde où il y a le plus de chercheurs universitaires, parce que nos forces étaient terriblement fragmentées, voyez et que Paris, d'ailleurs, historiquement, est une pôle universitaire de premier plan. Quand on voit aujourd'hui, euh, à l'échelle mondiale, des pôles comme, euh, tout le monde a entendu parler de Stanford dans la Silicon Valley, du MIT ou de Harvard euh, à Boston, de Londres, de Cambridge, d'Oxford à proximité de Londres, ces lieux jouent un rôle absolument déterminant, essentiel dans la dynamique technologique, économique et aussi sociale et culturelle de leurs euh, pays respectifs. En France, on n'avait pas ça, parce que nos forces sont terriblement dispersées, donc euh, L'enjeu de Saclay, c'est aussi de faire revenir la France sur la carte mondiale de ces grands poules.
1: Et c'est déjà, Pierre, une réussite et une reconnaissance au niveau mondial avec la réussite de l'université Paris-Saclay, qui est première université française à entrer au classement de référence de Shanghai
3: en 2020, classée tout de même première en mathématiques, neuvième en physique et 14e au classement général. Mais c'est un symbole et c'est important qu'il y ait cette reconnaissance de la place de Paris qui, encore une fois, on a, nos activités sont tellement dispersées que personne ne les voyait vraiment. Et même pour les gens qui sont dans le système, c'est une marque de reconnaissance formidable et ils prennent conscience aussi de leurs propres forces.
1: Pierre, on part maintenant Garmont-Parnasse, si vous voulez bien, puisque je vous propose un aller simple pour Nantes. Depuis déjà 10 ans, Nantes attire les jeunes cadres et de plus en plus les entreprises. Doctolib, par exemple, qui va s'y installer et qui prévoit de recruter 500 personnes sur trois ans. Un exemple typique, car ce sont les entreprises du numérique qui sont particulièrement les bienvenues dans la cité des Ducs de Bretagne, start-up ou grands groupes. Des événements comme la Nantes Digital Week ou le Web Today permettent de mesurer le dynamisme de la ville dans ce secteur. En 2019, Nantes a vu ses efforts récompensés par le titre donc de « Capitale européenne de l'innovation ». Une reconnaissance et puis aussi un chèque d'un million d'euros pour les nombreux projets en cours accompagnés par le Nantes City Lab, Reportage sur place, signé Florence Saal.
4: Ces adolescents qui ont investi le skatepark l'ignorent, mais ils participent à une expérience. Depuis 2019, un système d'éclairage connecté est installé ici, mis en place par un industriel, Bouygues, la métropole de Nantes, et un chercheur en études urbaines nocturnes. C'est la marque de fabrique des projets nantais, associer des partenaires de tous types, rester en permanence en lien avec les habitants et les utilisateurs, et surtout, permettre de tester au plus tôt les solutions « grandeur nature ». Adrien Pogetti, directeur de la cantine du numérique, l'incubateur à l'origine de la Nantes Digital Week.
0: De façon assez spontanée, ce qu'on observe, parce qu'effectivement, le, le numérique qui se structure dans toutes les grandes métropoles françaises. Il se passe autant de choses à Nantes qu'à Lyon, qu'à Marseille, qu'à Bordeaux. Là, ce qui se passe en fait sur Nantes, c'est que en fait, on n'a pas attendu l'arrivée de la French Tech il y a, en 2014-2015 pour commencer à structurer ce qu'on appelle cet écosystème. Et le deuxième truc, je pense que c'est une question d'ADN et d'état d'esprit en fait, notamment des habitants et du tissu entrepreneurial. C'est que c'est vrai qu'en fait ici, les acteurs du territoire ont une vraie capacité, une vraie facilité à travailler ensemble, et euh, que ce soit les nouveaux arrivants ou les entrepreneurs qui étaient déjà là, à ouvrir leurs portes relativement facilement. Ce qui fait que globalement, tout le monde se connaît, c'est assez facile de trouver les bons contacts en fait, et d'aller peut-être un peu plus vite en fait qu'ailleurs, et de se faire ouvrir les bonnes portes pour pouvoir en fait accélérer son projet.
4: C'est ce qu'a vécu Vincent Bouteloup du groupe Lacroix lorsqu'il a piloté l'expérience de navette autonome. Ce minibus 100% électrique et sans chauffeur a pu rouler quelques semaines au milieu des voitures, grâce notamment aux équipements de signalisation connectés de l'industriel nantais.
0: Le Citi lab a vraiment un rôle de facilitateur. Il va nous permettre de trouver euh, les bons interlocuteurs, d'avoir les bons moyens. C'est-à-dire, par exemple, sur le projet, on a eu besoin euh, d'aller sur le territoire du port maritime il a fallu mettre en place des, des modifications d'infrastructures. Il y a eu un feu de signalisation tricolore, de, du balisage, euh, il y a eu des travaux qui ont été réalisés qui ont permis de mettre en place cette expérimentation. Ça, c'est le lance de Nantes City Lab qui nous a permis d'ouvrir toutes ces portes et de lancer toutes ces expérimentations.
4: Parmi les partenaires et membres fondateurs du Nantes City Lab, des universités et des écoles, comme l'école du design de Nantes, pour Florent Orsoni, directeur du City Design Lab, cette capacité d'innovation tient pour beaucoup à la stratégie de la métropole.
0: Il y a quand même une flexibilité incroyable de la part des services de Nantes Métropole, c'est-à-dire que vous pouvez faire beaucoup de choses et qu'on s'autorise beaucoup de choses et qu'on s'autorise beaucoup de réflexions. Donc euh, voilà, c'est ça qui fait qu'il y a une culture de l'innovation.
4: C'est ce qui a attiré Frédéric et sa famille il y a quelques années déjà.
0: C'est une ville qui a toujours été très attrayante. On est là depuis à peu près 7 ou 8 ans avec ma femme. On vient de Londres, donc on avait envie d'être dans une grande ville, un endroit qui bouge. Et Nantes a vachement évolué ces, ces dernières années. Euh, tout ce qui est euh, Internet, euh, là il y a vraiment, vraiment de l'essor ici. Ça nous plaît pas mal en fait.
4: Et Nantes continue sa transformation en accueillant des entreprises du numérique comme Doctolib, mais aussi avec d'autres grands projets comme le déménagement de l'hôpital ou l'arbre au héron gigantesque sculpture qui verra le jour en 2022 sur les bords de Loire.
1: Alors votre réaction, Pierre Vell, Nantes est-elle un rôle modèle de la fabrique urbaine à
3: vos yeux oui, mais comme l'a dit l'une des personnes interviewées, euh, ça se passe aussi dans d'autres villes. Les success stories françaises, au fond, de ces dernières euh, décennies, ce sont les, un certain nombre de grandes métropoles de province qui ont vraiment décollé et qui sont devenues des attracteurs pour les gens, pour les activités, euh, tout à fait euh, tout à fait impressionnant. Alors, on retrouve les mots-clés, hein, c'est-à-dire coopération. Et c'est vrai que la coopération est peut-être plus facile dans des métropoles de taille intermédiaire comme Nantes euh, qu'à Paris, où il y a parfois trop d'acteurs. Et puis, le mot de diversité, c'est les exemples que vous donnez. On voit bien que ce qui crée la nouveauté, c'est quand vous avez des gens de profils différents qui se mettent ensemble. Nantes a eu aussi des politiques dans d'autres domaines, hein, le domaine artistique, avec euh, le travail de Jean Blaise pour le utile, il y a la journée musicale, euh, etc. Donc, c'est aussi une dynamique globale. Et puis, un dernier point, c'est que, on voit que les villes qui marchent aujourd'hui aussi sont les villes qui sont attirantes pour les gens. C'est-à-dire, on a tendance à considérer que ce qui est important, c'est les décisions des entreprises. Les gens vont aller là où les entreprises décident d'aller. En réalité, on est dans un monde où les entreprises vont aller là où les gens ont envie de vivre. Et ça, c'est un basculement, c'est un basculement très important.
1: Et peut-être plus encore à la sortie de cette pandémie, dont on n'est pas tout à fait encore effectivement sorti, mais en tout cas, c'est une dynamique qui va certainement s'accentuer. Sur cette question de dynamique, est-ce qu'il se dessine un équilibre réel sur le territoire en France par rapport à ces métropoles, à ces villes innovantes Est-ce qu'on peut dire qu'on est sur une approche qui est équilibrée
3: On aime bien en France opposer les choses. Hein. Donc on a beaucoup opposé les métropoles et les non-métropoles. On a opposé les villes moyennes aux métropoles. On a opposé les métropoles de province à Paris. En réalité, moi, je pense qu'il y a des grandes complémentarités. Moi, je pense qu'on n'explore pas suffisamment les complémentarités. Je vous donne un exemple, avec le TGV, a, a complètement transformé la France, par exemple. Moi, je parle même maintenant, je dis qu'au fond, d'une certaine façon, la France fonctionne comme une espèce de métropole unique. Quand vous pouvez faire l'aller-retour à Nantes, ou à Bordeaux, ou à Lyon, ou à Lille, ou à Strasbourg, dans la demi-journée depuis Paris, eh bien, au fond, c'est pas tellement plus loin que d'aller à Saclay, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Et donc, moi, je pense que je, je défends cette idée, au fond. Michel Serres avait, avait, avait dit quelque chose d'équivalent. Une espèce de France, finalement, qui est très synergique, d'une métropole française unique en, en réseau, en constitution. La France a la dimension d'une grande agglomération chinoise. Les Chinois sont en train de restructurer tout leur système urbain autour de clusters de villes qui sont de l'ordre de 50 à 60 millions d'habitants. Et ben voilà, la France, c'est comme ça, sauf que c'est plus agréable, de, je pense, de vivre et de travailler en France euh, que dans la rivière des Perles.
1: Pourquoi est-ce toujours difficile en France, pour les acteurs du numérique, de s'implanter Qu'est-ce qui freine ce développement
3: je ne pense pas que ce soit si difficile. Vous voyez, l'exemple de Nantes montre qu'il peut y avoir des petits écosystèmes locaux dans le numérique qui se créent parce qu'il y a des étudiants qui sortent des universités, des écoles et qui ont envie de monter leur entreprise. Ça, c'est quand même un changement tout à fait majeur hein, qu'on a observé également à, à Saclay. Le problème, c'est que ces écosystèmes sont souvent un peu trop petits et donc il faut qu'ils soient connectés les uns aux autres. Alors, je voulais dire aussi sur les villes moyennes, parce que là, je parlais à l'instant des métropoles, un réseau là qui forme un peu ce système français, moi je trouve assez unique parce qu'on a à la fois une ville mondiale et puis ce que les Allemands n'ont pas par exemple, et puis en même temps des métropoles régionales où il fait bon vivre, mais je pense que les villes moyennes aussi ont leur chance, on a beaucoup dit les villes moyennes sont en train de dépérir, c'est pas vrai, il y a des villes moyennes qui se portent très bien, il y en a d'autres qui se portent moins bien en fait, quand on regarde quel est le moteur du développement, il y a des études économétriques très précises qui ont été faites là-dessus, on cherche quelles sont les variables qui expliquent pourquoi un territoire se développe alors que d'autres territoires euh, stagnent ou, ou régressent eh bien, on voit que les explications, elles sont sociologiques, elles sont historiques beaucoup plus que économiques qu au sens strict du terme. Ce qui fait le développement, c'est la capacité de coopération des sociétés locales. C'est un mot qu'a employé votre interlocuteur nantais tout à l'heure. Bizarrement, je pense que l'Ouest, <rire> l'Ouest de la France, est, point de vue là, très coopératif. Et c'est aussi la capacité de leadership, c'est la capacité de créer des projets. Moi, je dis souvent, c'est pas les territoires qui font les projets, c'est les projets qui font les territoires. Et à Nantes, vous avez eu du leadership, vous avez eu à, chez les élus, on ne va pas citer les noms, tout le monde les connaît. Voilà, c'est le cas aussi d'un certain nombre d'autres villes, et c'est le cas de beaucoup de villes moyennes. Vous avez dans l'ouest des petites villes moyennes qui marchent très très bien. Alors elles sont souvent un peu percutées aujourd'hui par le, la crise du Covid, mais à mon avis, c'est vraiment, on peut appeler ça aussi le capital social. C'est ça qui fait la base du développement, plus que les ressources un peu passives, vous voyez, qu'on peut... Les économistes aiment bien lister. Et n'est-ce pas aussi la
1: volonté des entreprises de se positionner comme coproductrices de la ville Ce qui n'est pas toujours
3: évident. Je pense qu'en effet, dans des villes moyennes, euh, ou des, villes de, bon, des métropoles euh, régionales, ou des villes moyennes ou des petites villes, souvent les entreprises effectivement, sont un peu plus impliquées dans le développement local. Et elles le sont de plus en plus, parce qu'elles ont compris qu'elles avaient justement besoin de cette euh, assise territoriale, et que la qualité de vie de leurs salariés était fondamentale. C'est là-dessus que se fait aujourd'hui la compétition entre les villes.
1: Pierre, on va retrouver à présent notre chronique Witchtown. Dans chaque épisode de The Urban, un invité nous donne sa vision de la ville en fonction de ses travaux, de ses recherches, de ses expériences et la conceptualise. Aujourd'hui, c'est Luc Viazinski qui est géographe, qui est professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse. Alors, Luc Viazinski, elle est comment, votre ville
2: Ma ville, c'est celle des proximités, proximité en termes de distance, de temporalité, en termes d'imaginaire, mais aussi proximité en termes de potentiel. Je crois que l'idée centrale, c'est de remettre le citoyen au cœur de la production de la ville et de faire en sorte qu'il puisse avoir le sentiment, mais aussi la possibilité de participer à la production et à la gestion de la ville. La proximité, ça demande de prendre en compte un certain nombre d'éléments. D'abord, ça demande de réfléchir à la ville en termes d'usage, de pratique, de celles et ceux qui la vivent au quotidien et qui la produisent. La deuxième chose, c'est euh, la question du temps, c'est-à-dire prendre en compte les heures de la journée, de la nuit, les jours, les semaines, les saisons. Prendre en compte le fait qu'une ville, c'est des rythmes. Et donc, euh, ma ville et celle des proximités, c'est une ville qui laisse des vides, des espaces, des temps, euh, qui rendent des choses possibles. C'est ce que j'appelle la ville malléable. Si on veut pas que la ville s'élève, si on veut pas qu'elle s'étale, si on veut pas qu'elle s'enterre, alors il faut réfléchir à cette malléabilité, à ces nouvelles proximités, donc mettre en place des services de proximité sur des pôles dans tous les quartiers de la ville. et Cette proximité, cette intensité urbaine, il faut la penser dans la polyvalence. Donc quand on construit un bâtiment, il faut dire à l'architecte ou à l'urbaniste, moi je veux qu'il y ait une rotation des activités, faire en sorte que des bâtiments qui existent, des quartiers qui existent puissent multiplier les fonctions au cours de la journée, au cours de la semaine, au cours de l'année.
1: Pierre Vels, comment est-ce que cette ville malléable, cette ville des proximités que décrit Luc Wiesinski, est en adéquation avec une vision de la ville que vous avez, vous aussi, qui est le, le retour vers une ville productive Qu'est-ce que vous retrouvez comme élément
3: Oui, alors je, je, je suis d'accord euh, en grande partie avec ce que vient de dire euh, Luc gazinski mais je mettrai un petit bémol quand même sur l'éloge de la proximité. Bien sûr, on cherche la proximité. Vous avez peut-être noté que dans les dernières élections municipales, on a énormément parlé de l'esprit village partout. Bon, les gens, je pense, ont envie de retrouver euh, une vie un peu plus calme, ne pas être euh, tiraillés euh, dans des migrations euh, quotidiennes euh, interminables, etc., mais en même temps, je mettrai un petit bémol parce que pour moi, la ville, c'est aussi la diversité. La ville, c'est n'est pas une somme de villages. On parle aussi de la ville du quart d'heure aujourd'hui. Bien sûr, c'est bien d'avoir le plus possible de services à proximité et, et d'avoir des vies euh, un peu moins agitées, un peu moins tiraillées. Mais en même temps, la ville, je répète, c'est quand même fondamentalement la diversité et les opportunités. La différence entre une grande ville et une toute petite ville, c'est que vous avez accès à un marché du travail, un marché des services, un marché de la culture qui est quand même beaucoup plus vaste, et donc davantage d'opportunités. La ville, ce sont des opportunités. Il y a parfois un petit côté repli dans cette idée de la ville de l'ultra-proximité. Bon, pour le reste, je suis d'accord, la question des riz est fondamentale, la question, de la... on ne gère pas assez le temps des villes, mais à un moment donné, on avait pensé créer des bureaux d'étang ça n'a pas vraiment marché mais la question d'ouverture des services tout ça est évidemment euh, extrêmement important et alors la, la diversité des activités retrouver des activités diverses dans la ville ça c'est très 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 important mais on va peut-être en reparler
1: pourquoi est-ce que c'est important Aujourd'hui, parce que dans les centres-villes, on consomme, on vit, mais il n'y a plus d'artisans non plus,
3: c'est ça Oui, vous savez, est, on est euh, les héritiers de ce grand mouvement d'urbanisme euh, qui a maintenant euh, la première décennie du siècle dernier, qui est la charte d'Athènes, là, il faut séparer les fonctions. Souvent pour de bonnes raisons, parce que la ville ancienne mêlait des activités, euh, parfois qui étaient très polluantes. On avait euh, dans les cœurs de ville des, des activités qu'on ne supporterait plus aujourd'hui. L'industrie était polluante. Etc. Donc on est arrivé à cette situation qu'on connaît bien de grands zonages où on a des zones complètement résidentielles souvent dortoirs, des zones de bureaux, des zones d'usines de, etc. Il faut qu'on arrive à retrouver une ville plus mêlée, plus diverse pour, des, pour de, de multiples raisons et en particulier moi je, je, je pense qu'il est important de repenser l'idée de la production dans la ville parce qu'au fond la, la ville est devenue un, un pur lieu de consommation souvent et on a sorti complètement tout ce qui était production sur matériel. Je pense que c'est très important. Alors on, on voit un peu une amorce de ça, souvent avec des tiers-lieux, c'est un peu alternatif, mais ça pourrait être plus, plus important que ça.
1: Et dans ce sens, comment est-ce que ce modèle pourrait s'appliquer à des métropoles versus des villes de plus petite taille ou des villes de taille moyenne Est-ce que cette production elle peut s'appliquer à toutes les tailles de villes pour pouvoir les faire fonctionner Ou est-ce que seules, finalement, euh, les métropoles, aujourd'hui, semblent en capacité d'avancer
3: Non, pas du tout. Je pense que... Prenons l'artisanat, par exemple. L'artisanat, c'est quand même quelque chose qui faisait vivre aussi nos villes, nos centres-villes, pour des raisons souvent immobilières et foncières. Hein, de coût du foncier, euh, les artisans sont rejetés de plus en plus loin, dans des zones de périphérie. Et je ne pense pas que ce soit lié à la taille des villes. Mais je pense qu'il faut qu'on retrouve des villes plus diverses. Les villes du passé étaient beaucoup plus diverses. Il y avait plus de vie d'une certaine façon dans les villes, hein, il y avait les, toute l'animation urbaine qui était aussi quand même autour de, de, de la production matérielle on trouve encore ça parfois en Italie des petits ateliers de réparation, des choses comme ça Alors ça revient un peu, par le vélo par exemple on a... <rire> mais je pense qu'il y a vraiment un chemin à faire et je pense qu'il ne faut pas seulement penser au zonage il faut penser aussi aux objets immobiliers alors, ça, c'est un point auquel je tiens beaucoup. On a aujourd'hui des, des objets qui sont terriblement formatés. Hein, C'est-à-dire qu'un immeuble de logement, c'est très difficile d'y faire autre chose que du logement. À la fois parce que l'industrie immobilière peut-être manque un peu d'imagination, mais aussi parce qu'il y a toutes sortes de règlements qui font que c'est très difficile d'avoir des immeubles multifonctionnels, comme le demandait euh, Luc. Par exemple, il faut considérer un immeuble plutôt comme une ressource pour la ville. Prenons l'exemple du télétravail. La vraie difficulté, c'est que hein, quand vous devez télétravailler euh, dans un logement, les logements sont de plus en plus petits avec euh, les enfants autour de vous, hein, la femme de ménage éventuellement, enfin, ça devient très compliqué. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dans les immeubles, systématiquement, euh, des lieux collectifs où on pourrait avoir un certain nombre d'activités pour aller On n'a pas obligé même de faire forcément des tiers-lieux spécifiques Enfin, C'est un exemple parmi d'autres, il y aurait énormément de choses à faire pour sortir de cette vision très monofonctionnelle toujours de nos lieux urbains. On, je, je pense que l'avenir est à la déspécialisation, avoir des lieux plus à la fois urbains et immobiliers, beaucoup plus euh, multifonctionnels, mais ça demande un gros travail sur les réglementations, les réglementations à 110, toutes ces choses qui paraissent triviales mais qui sont très structurantes.
1: Pour vous, cette innovation dont vous parlez, finalement, c'est une innovation sociale et organisationnelle dont les villes
3: ont besoin. Oui, on a aujourd'hui une vision de l'innovation urbaine qui est, à mon avis, trop technologique. Le numérique, c'est un, évidemment un changement majeur parce que ça permet de capter des quantités de données, de transformer les services existants, de les améliorer, de créer de nouveaux services. Vous voyez déjà comment Uber, Airbnb, puis aujourd'hui, tous les grands du numérique sont positifs sur la ville. Bien sûr, c'est très positif, mais il faut faire attention au fait que les, les vraies innovations, elles sont plutôt euh, sociales et organisationnelles. Je pense que ce mythe d'une ville entièrement numérisée, qui d'une certaine façon fonctionnerait un peu toute seule, il est quand même assez dangereux. Parce que euh, la ville, c'est pas ça. Hein. La ville, ça fonctionne pas comme un avion, comme un, un gros objet technique. La ville, c'est des gens, c'est des... Et ce qui disparaît aussi un peu dans cette vision trop technologique de la, de la Smart City, c'est au fond le fait que la ville, c'est aussi politique au sens où il s'agit de savoir un peu quels sont nos, pas seulement participer, mais aussi réfléchir ensemble sur quel type de vie on veut. Je dis quel type de vie, parce qu'au fond, la, la ville, c'est la vie, c'est quel type de vie quotidienne, comment nos modes de vie veulent être organisés, etc. Le tout technologique a tendance à renvoyer cette question, à la, à la couvrir complètement. On ne, on ne discute plus, au fond, véritablement, de ce qu'on veut faire ensemble, et c'est quand même ça qui est essentiel.
1: Diversité et puis une innovation qui revêt toutes ces dimensions pour qu'elle soit vraiment porteuse. Merci beaucoup, Pierre Veltz. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas, si vous aimez The Urban, partagez.